0: visiems klausytojams ir klausytojams. Sveikinasi su jumis tinklalaidė Gero Pokalbio Vaga ir aš jos vedėja Laura Kešyte. Šiandien mūsų svečiuose yra kita podcasto kalba mamos, kurėja Marija Keršanskėnė. Seika, Marija. Labas. Ir mūsų pokalbio tema diktuoja knyga Primirštas auklėjimo menas. Jos autoria yra Micheline Dukleff. Jį yra nepriklausomos radijos statijas NPR. Žurnalistės, sveikatos korespende Ir chemijos mokslų daktarė. Ar šita knyga praėjusiais metais pasirodė originalo kalba, šiais metais išversta į lietuvių kalbą, mes su Marija susitarėme, kad mes pakalbėsime apie tai, kaip ji atliepia laisvės kartos tėvų auklėjimo įpročius. Tai pirmiausia, Marija, nori pradėti nuo klausimo. Kaip manai, ar Motinistė yra instinktas, ar tai yra kažkas, ką reikia išmokti, perimti iš
1: kartų? Oi, nežinau, labai, labai nusinkaus tas. <laughs> Iš karto toks rimtas reikalas. Kadangi nesuniai, psichologai, nesuniai, nežinau, gydyto ar dar kas dar čia tokio autoritetingo galėtų kalbėti apie tai, galiu apie savo galą labiau tiesiog kalbėti patirtį ir, ir tai, kaip aš jaučiau gindama, ką jaučiu vaikus. Tai man tikrai daug lengviau būti mama, kai klausau širdies, va, savo visur, tikriausiai bet kokiuose situacijose. Ar tai būtų susiję su paprastais praktiniais dalykais, būtiniais dalykais, ar aukleimo labiau tokiais, kokią nori žmogų žauginti. Bet čia toks gal kabliukas, kad nėra lengva, man atrodo, šiais laikais klausyti to širdies. Yra labai daug aplink pavyzdžių, matom, daugybę informacijos, daugybė knygų, laidų, pokalbių, socialiniai tinklai, vien kokį mums rautą duoda įvairiausiam temom ir klausimais, kuris tiek daugiau ir mažiau dalyvaujam ir stebim. Ir matom, ir tada būna tikrai toks pasviruoja, susviruoja ir galvoja, ar aš čia gerai darau. Tokio gal kartais pasijauti kryškeliai, nes atrodo, kad kai kas nebelabai jau ir tinka, kaip tu pasaugai, kaip tave tėvai augino. Ir čia be jokio kažkokio tokio kaltinimo, kad, nežinau, blogai kažką darė, bet man atrodo, tas natūralu, to kartos keičiasi, viskas tobulėja, plečiasi, auga, gilėja, bent jau aš taip esu linkusi galvo. Tai vat be kažkokio tokio kaltinimo, bet tiesiog iš tokio pajautimo, kad nu, mes tikrai, man atrodo, dabar auginam tuos vaikus daugiau, turėdami galimybių to prieimo prie informacijos ir tam visam laukia, Va, tu kažkaip turi nepasiklysti tam labirintę kažkokiam, tai vat man lengviau rasti tai išėjimą, išėjimus, sakyčiau, nes tų labirintų būnant mama, auginant vaikus, sakyčiau, daug yra, Tai lengviausia rasti tuos išėjimus, kai va taip
0: savęs klausai. Įvesiu į kontekstą, kodėl pradėjau nuo šito klausimo, nes autorė, pati žurnalistai, jis stebėdama, kaip majų moterį saugina auklė vaikus, jinai suprato, kad metodai, jų metodai labai skiriasi nuo tų, kurias mamos, supermamos jinai jos vadina, taiko San Franciske. O kaip tu manai, auklėjimas? Ar genetika vis dėlto lemia, koks yra tas mūsų vaikas? Nes šiandien yra tiek daug straipsnių, vieni sako, kaip svarbu auklėti, o kiti sako, vis dėlto ta mūsų visą cheminė bazę, genetinis fondas, jisai lemia tai, kokie tie žmonės yra.
1: Aš kažkaip taip, jeigu jau labai atsargiai, tai skaičiau 50-50. Bet jeigu neklystu, tai esu skaičius, kad genetika turi mažesnį, mažesnį įtaką. Man atrodo, kad yra tam tikras tikrai pagrindas, nu, nes atsiranda tas žmogus, tai ne tik, net ir iš tų dviejų žmonių, ar ne, tiečio ir mamos, bet turi tikrai atsineša ir bagažą iš senelių ir prosenelių. Tai yra, man atrodo, tikrai tam tikri bruožai, charakteris ir visa kita, kas prisideda, ar ne prie to tapimo kažkokiu, va, kažkokiu žmogu. Bet tikrai, tikrai, aš tai manau, kad didelę labai įtaka turi ir ta visa aplinką, kurioje vaikas auga.
0: Paminėjai, jog mes turime tą dabartinę karta auginantį vaikus tam informacijos amžiai. tam tik tokio laikė, kur YouTube klūva patarimų, yra vadinamų hekų, kaip ir ką daryti, kaip laikyti vaiką, mažyti kūdikį, kad jisai neverktų, kad na, jinai turi tikrai daug iš ko rinktis ir turbūt atsirinkti yra sunku. Ir viena iš atrankų yra literatūros atranka. Vat štai yra nauja knyga, išleista šiais metais ir mes su ją skaitėme, kaip Pati renkėsi literatūrą, ar daug knygų
1: skaitai apie vaikų aukleimą? Šiaip iš tikrųjų, visai kiritau į tą literatūrą, man patinka skaityti. Toks įdomus dalykas tenka susiturti, kad ne man vienai, čia toks nutinka, <laughs> kai renkėsi knygas gimus vaikams, tapus mama, tai kažkaip vis tiek akys rankos linksta, labiau linktų, vat, nu... Kokios atsultysi dabar verdi ir tai, kas tau yra aktualu, tai, tai man tiesiog įdomu ir smalsu skaityti knygas apie tevystės psichologiją, sakyčiau, nes kažkaip pati tapus mama pajutau daug įvairiausių virsmų, jausmų, kurių tikriausiai, ne, nu, nežinau, ar aš būčiau, va susidūrusi su tuo, jeigu nebūčiau tapusi mama. Ir man tai įdomu labai panagrinėti. Tai va, tu prašyji atnešti knygų kažkokiu rekomendacijų, tai tikrai ten didžioji dalis. Tai yra, ką rekomenduoti galėčiau tėvams arba žmonėms dirbantiems su vaikais bet kažkaip susidurintiems ir sinelėms, nu man atrodo, bet kam, kas, kas susiduria savo aplinkoje su vaikais. Tikriausiai praeistas laikas, kai man nebebus taip aktualu ir grėpsiu kitas knygas, pasilgstu klasikos. Ir tokia kitokia pabudžio literatūros, bet nustojau kovoti su tuo kažkaip, su kažkokiu va tokiu, kad, kad reikia čia tarptų pamaišyti knygų. Neskaityk vien tik tai apie tos tėvus ir vaikus, paskaityk ir kažką kitokio. Ne taip įkritusi į tas visas auklėjimo ir, ir tėvystės knygas, bet man kažkaip aš supratau, kad va čia irgi tas klausimas savo širdies, nu, man dabar tai yra įdomu, atrodo svarbu, aktualu ir aš kažkaip leidžiu savo tuo domėtis, ko man tas va atrodo dabar svarbiausia. Nepavarkstu nuo jų. tenka kalbant su kitais tėvais, vat, išgirsti, kad skaičiau, skaičiau, pavargau, ten atrodo visur tą patį rašo, o man kažkaip vat, netrodo taip, tai aš ir toliau savo smalsauju ir domiuosi. O kaip renkuosi, visai paskaitau rekomendacijas paskaitau aprašus, pasidomiu autoriais. Kartais tiesiog kaip į tokį nuotikį leidžiasi ir pasimūg knygą ir jie pradedu skaityti, jeigu matau, kad man neįdomu, arba man, man kažkaip labai svetima, arba mane erzina ta knyga, arba Aha. nepasitikiu kažkaip ar tų autorių, ar kažką pasidomėjus, visigilinus labiau suprantu, kad gal tiesiog labai nesutampa nei su mano kažkokiam jau susiformavusiom vertyviam ir pasaulio žiūra, tai aš kažkaip galiu tą knygą atgali lentyną ir padėti. Man neskauda, kad ten praleido kažkiek laiko ar būtinai dabar iki galo. Turiu perskaityti ją, nes čia kažkoks neužbaigtas darbas bus. Ne, o kodėl?
0: O kas kelia nepasitikėjimu? Man atrodo visai svarbus aspektas paminėti, nes pradėm skaityti knygas ir jos kažkurio metu pradeda versti mūsų abejoti to, kas parašyta. Gal galėtum pakomentuoti plačiau?
1: Dažniausiai atbaidoti kategoriškumas pastebėjau. Mhm. Aš nelabai matau jo vertės. Net jeigu ir sutampak nuomonė, aš labai taip stengiuosi nepriimti viską už grįną pinigą, nes žiūrėk, vienam puslapis tapo nuomonė, o kitam jau nebe ir čia. Dabar vat jau penkerius metus esu mama, tai kažkaip suprantu, kad tėvystiai to daug yra labai savito požiūrio ir viena, viena tema kalbant su kita mama, atrodo, kad taip, taip, aš irgi taip galvoju ir kaip gerai, vat, kad bendraminti yra daug, o kita tema žiūrė kalbi ir sakai, Tai kad, oi, nu ne, aš tai galvoju, kad ne tai visai yra. Tai vat, nežinau, toks vat raumų, raumuoji labėja po truputėlį. Ne, nereikia nei kažkokių labai ten įrodinėjimų, pasmerkimų, kitaip mastančių. manęs nejaudina, gerai, tai tavo kelias tu pasirinkai ir kažkaip, bet aš galvoju kitai, bet tikriausiai prie to, kiekvienam savo laiko prireikia ateiti prie šito. Tokio, kad vat gana tvirto pagrino, ant kurio tu stovi.
0: O dažnai naudoju patarimus, nes knygose nemažai, ir netgi šito knygai, primištas auklėjimo mm -hmm. menas, kas yra ir patogu, yra punktais surašyta, kaip galima būtų pakeisti tam tikras savo auklėjimo rutinas. Ir yra santraukos ir galina atsversti. Aišku, ne taip didaktiškai, kaip uh -huh. galbūt ir pati autorė kritikuoja kai kurios tvarką raštinių metodus, uh -huh. bet tai yra instrukcija, kurią gali vadovautis. Ar pati esi vadovavusius kokia nors instrukcija? Ne būtinai knygui, pavyzdžiui, radus
1: kur nors internete. Tikrai esu. Ir dabar, va, penkerit prieš beveik pusantrų metų daugryte atsirado šeimoji, tai vėl visokie nauji iššūkiai, posūkiai, nauji. tai tikrai naudojuosi knygomis kaip šaltiniu, tokiu tam tikrų pagalbos, kažkaip atsirenku, kas man tinka, pagal tai, ką jau esu susidėliojus, mintysia ir širdys savo, va, kad kas, kas man atrodo primtina ar ne, tai vat ir šitoje knygoje buvo tikrai, atrodo, tikrai labai vertingų patarimų ir tokių, kur, kad, nu, galačių, ne, bet aš to nedarysiu, nes aš tam tiesiog galbūt nepritariu, jeigu ten apie kokį gazdinimą nedar ne dar niektošą Lietuvą, čia pabaisą nu, Kaip čia pasakyti, dabar galvoju, kategoriškumas nelabai kažkaip gelbsti <laughs> su, su vaikais. Man tokio man atrodo, apskritai vaikų auginimas, tai yra tokia labai gera diplomatijos mokykla. <laughs> <laughs> ir labai, labai geras apglūdinimas ir apskritai, man atrodo, jeigu... Reikėtų pasakyti va, atsakinį, tai apie ką tos knygos vaikų aukleimo, tai jos iš tikrųjų, man atrodo, yra visiškai ne apie vaikus ir vaikų auginimas yra ne apie vaikus, o apie mūsų tėvus ir apie tai, kaip mes ten, ką ten, Iškrapštom ir ką ten pas save atrandam. Tikrai labai, labai gera gyvenimo mokykla ir mano mylima psichologė Sigita Valiavičinė, kuri labai gilinasi į tą motinystės temą. Ir vat viena iš knygų, iš karto išbėksiu žakiu, tai motinystės kelias. Aš pasėmus prieš kad ten ir braukiausi, ir braukiausi. Ir iš tikrųjų tai buvo ta knyga, jos tokia kaip inspiracija man ir pastumėjimas tą ir pat kalba kalbama mamos, skurti, aš skaitydama supratau, kad labai daug aš kažką tokio, vat, ką ten skaitau, jaučiu, bet nelabai. Labai kur apie tai matau nei, kad kas kalbėtų, dalintųsi ir galvoju, reikia apie tai kalbėti.
0: Pavyzdžiui, gal kokį nors vieną iliustruot gali pavyzdį.
1: Apie visą tą buvimą mama apie tos jausmus, apie kad ten, nu, ta prasme, kad ką mes jaučiam dabar, taip aš ja tikrai tą knygą skaičiau prieš ketveris tikriausiai metus, tai aš ją mielai atsiverčiau dar ne vieną ir ne, ne du kartus. Tokia, sakyčiau, motinystės Biblija gal man ta knyga, tokia aš taip linkėčiau tikrai kiekvienai mamai ją turėti savo lentinoj. Tokia, sakyčiau, tikrai terapinė. Atrodo, kad klaidus kažkoks tas ta kelionė ir pasimetimo daug. Tai vat man ta knyga tokio sudėliojo labai daug taškų, ant, ant daug ir aidėlių. Tas tapimas mama toks naujas, man pasaulis buvo. Nors, atrodo, aš iš gausios šeimos turiu keturis brolius ir labai Aha. daug mačiau tokio, ta, gyvenam tokia didelės šeimos, dideliam, haose, nu <laughs> tokiam vyksme dideliam, nežinau ar chaosas tinkamiausias žodis, bet tokio visko daug, visada visko daug. Tie visi praktiniai dalykai, kažkaip man jie net ir antra du irgi buvo tai tas leliukas toks. Kleštas kutikėlis atrodo, ten net yra jeigu antras vat, vaikas gimė, atrodo, nu kažkaip jau drąsiau gal, bet vis tiek labai nu, nedrasu paimti ten į rankas ir maudyti, ir kažkaip, nu jie tokie gležnučiai gimsta. Bet čia tokie dalykai, kurie vat, eina, praeina išdrysti, prisi jaukini. O, o tie va visi psichologiniai tokie dalykai, vidiniai, tie, ar ne mūsų, tai klodų klodai atsiverta, pajutau tapus mama. Tai vat, kodėl, vat, ką tas knyga nu tokia va, sakau, man. Sudėlioju taškų, skaitydama tą kad atradau atramos tvirtumo ir atrodo, kad jeigu sėdėjant labai nepatogios kėdės, tai taip kažkaip perskaičius tą knygą arba skaitant ją, aš žiūrėjau, taip lošiesi, lošiesi, kaip į la tokiu, žiūrėjau, čia labai patogu, visai, da, o čia visai, visai nieko kažkaip jau. Galima. O galbūt kėlė tas tuos
0: jausmus, ar buvo kažkokios abejonės, ar nerimas, nepasitikėjimas savo sprendimais, kurie vertė taip susigūšti tame krėslė
1: kažkaip ir šiaip dėl visokių praktinių dalykų, tokių vaiko auginimo dalykų, streso gal patyrėm, nesiplėžinti, tai, nu tiesiog prastai mėgojo vaikas, buvom labai pavargę, Aha. išvargę, laiko kažkaip sunku kažkam rasti, nors tada gimsta antras vaikas ir supranti, kad kai buvo lengvas mėgų vaiku Bet tikrai tokių labiau gal patyrėm fizinių, tokių tikrai mėgo mažai, pavargęs tas vaikas mėga ant rankų dieną naktį ir kažkaip... Tie gal visi komentarai iš šono tokie, taip priverčia šiek tiek pasviruoti irgi galvoti, o kaip čia trinties visokios atsiranda. Tokie, nežinau, aš jau sakyčiau tikrai, kad tas bent jau mums tai pirmo vaiko atsiradimo šeimoje tikrai atnešė nemažai tokio ir streso ir pasimetimo, va to tokio. Ir tada man va knygos ir kažkaip kitos mamos, kur jau labai daug atradau bendraminčių ir podcastą pradėjau skurti. Tai čia tikriausia didžiausia dovana, kurią man padovanojo podcastas. Aš sakau, jeigu ir neišvirs šitas mano podcastas į kažkokį, nežinau, čia ar didelį ar projektą, ar darbo vietas, ten kažkokis, žinot, kaip kas nors pradeda dažnai šiais laikais ką nors kurti ir būtinai turi grand didelį kažką padaryti. Ir būtinai
0: matynystės laikot, ar yra tokia lūkės vat, susirasi, pradėsi versla. Versla,
1: taip, taip. Taip, taip kontinė, nesukūrėjai būdama. Jo, tai sakau, jeigu ir nieko kažko čia milžiniško neišauginsiu, tai nesijausiu visiškai neminutės vėl tai laiko praleidus, nes ta bendruomenė, kurią man vadovanojo, ta bendrystė, tokia motų mamų, tai didžiulė labai dovana. Vat irgi ir, ir knygos, ir bendruomenė, ir toks visas tas buvimas tame, vyrimas vatose sultyse, man kažkaip lengviau per visą tą kelionę tokia lengvesnė. O tarp kad tavo
0: pačios vyras ir vaikų tėtis, ar, ar jam reikėjo literatūros šitame etape? Ar jisai skaitė, ką nors gal gali išduoti, gal matėjai, skaitantis tą... lapta.
1: <laughs> jo, skaitam. Mes iš tikrųjų sakyčiau, kad tikrai labai kalbam ir dalinamės ir aš šiaip labai džiaugiuosi. Man kažkaip labai smagu, kad vaikus auginu su vyru, kuris beveik lygiai taip pat domisi viskuo ar jam labai... Nėra taip, kad, kad čia rūp... tiesiog mo motivistė, ne. tai čia moterų priarbatos arbatos ne. temos reikalai. Ne. O ne, jis iš, vis, jis iš vis buvo tas, kuris labai skatino šitą podcastą dar Ir labai palaikė ir buvo pats ištikimiausias klausytojas, klausydavo visus pokalbius ir net buvo remėjęs ne mano labai ilgai. <laughs> tai tikrai kažkaip aš labai džiaugiuosi, kad šeima, kuris su žmogum, kuriam labai rūpi, kad tai nėra kažkas tik tai šalia truputį kažkiek, kai lieka laiko, arba kad čia labiau tavo reikalai.
0: Aš dar sugražinsiu mūsų į knygą, apie kurią šiandien kalbame. Ką autoriai rašo, kad, na, šio vakarietiškos šeimos. Na, jie sunaro du žmonės, dažnai, mhm. tai tėtis ir mama. Galbūt yra seneliai, galbūt jie yra kita mieste, bet anksčiau ir ypatingai tose senosioje civilizacijose, majų civilizacijoje, kurioje, kurią jinai tyrinėjo ir aprašo, na, yra įprastaukti didelėje šeimoje. Ir galbūt pas mūsų Lietuvoje irgi istoriškai buvo šeimų, arba, mano pažiūrėse, senelės šeima yra iš daugiau vaikės šeimos, dešimt ar kiek vaikų, bet globalizacija, urbanizacija, miestai, toks atitrukimas nuo tų savo šaknų, va, ir verčia žmonės vėliau Iš naujo ieškoti tų motinystės principų, na, nes nėra arba nebelieka to, kas perdotų tas paslaptis, va, kaip užmygdyti vaiką, kai jis nerimsta, kaip jam padėti. Dabar yra tas visagalis Googlas, kuris gali atsakyti, bet problema, va, kurią autoriai ir išskleidžia, kad tie atsakymai, kuriuos pateikia Googlas, dažnai, na, jie nėra paremti nei giliais moksliniais tyrimais, arba tie tyrimai keičiasi, sakoma vienai, po to sakoma
1: Taip, arba daryti prieš 300 metų arba, ar ne, ir galbūt visai jau nebetinka. Jo net
0: netinka galbūt ta mokslinė prieiga buvo kitaip mm -hmm. suprantama, nei suprantama šiandien. Ir tada nakyla klausimas, o kur yra ta tiesa? Na ir pavyzdžiui, na, pasidalinsiu pavyzdžiui, aš skaičiau, jog ka vaiką, kai jam sukanka maždaug šeši mėnesiai, reikia po truputėlį pratinti, jeigu jis mėgasi su tėvais lovytėje. Nes kitaip tas vaikas mėgos lovytėje su tėvais iki šešių metų mažiausiai ar devynerių, ar dar daugiau. Ir kilo tokia, kyla mam baimė. kaip baisu, oi, prasme, nu tai dabar aš turiu kažką dėl to daryti. Ir aš dariau, aš dariau. Ir aš dar pasitikslinu, pasi, pasikonsultavau su kai kuriais, pažįstamais gydytai, sakau, kaip jūs manote. Nu, sako, jeigu užsispirsi, padarysi. Nu, ir gerai, aš užsispirsiu. Nu, ir aš užsispiriau. Savaitę, eina maždaug pusę trijų, vaikas vaikas isterijoje, aš jį padedu paimu, padedu paimu, maždaug ant pusės trijų, man, man prasideda isterija ir aš... Nebežinau, ką daryti toliau, bet kitą dieną aš vis tiek užsispyrusi. Jeigu man sako, kad galima tai padaryti ir tai reikia, aš tai darau. Ir po maždaug trijų savaičių draugas man sako, žinai, o dėl ko tu mus kankiniai visus šitaip? Ir aš sakau, na, bet čia tai parašyta ir kažkaip aš tada supratau, kad ai, tiek to, kai bus, tai bus, bet na, po tų trijų, galbūt aš čia silpnavalė, galbūt aš neišlaikiau, bet... Uh, Na, netinka. Ir viskas. Ir kažkaip, kai nustojau daryti, aš nustojau taikyti tą metodą, atėjo laikas, kai tai nebetapo problema savaime. Tiesiog mm -hmm. ėjo ir praėjo. Aš labai gerai atsimenu tas tris savaitės, tai buvo man gera mokykla šeimo ir supratimo, kad na, jeigu tu bandai galvą pramušti sieną ir nesigauna, tai nebūtinai tau tą sieną dabar ir reikia pramušti. Bet, bet tai tokia istorija, nežinau, ar marija mhm. turėjai savo gyvenime tokių atvejų, kai galbūt sakėjai, aš žinau, kad reikia daryti taip galbūt šeima patarė, nežinau, kitaip arba tėvai, bet na, bet yra tokia metodika šio laikinė, ir aš, ir aš pabandysiu ją pritaikyti savo gyvenimą.
1: Jo, čia daug man kartu teki girdėti tokią panašią istoriją kaip tovo, bet mes, nebent su mama, tai dėl kokio žindimo biškį pa pasibadom ragais, nesinai kaip penkis vaikus sauginus ir žindžius, tai <gūtų> tai jai nepatinka, kai aš sakau, kad man atrodo, kad yra kitai. Bet <gūtų> Kad ir kaip gerbčiau jos patirtį ir, ir visą. Bet čia, man atrodo, vat, ir yra, apie ką kalbėjau, tas širdies toks balsas, kuriuo kažkaip man e, lengviau viską daryti, kai vadovaujasi Tai kartais, kai matai, kad aplinka galbūt dažnai daro kitaip, o tau, nu, va, jauti, kad, nu, vat, tau netinka kažkodėl tas būdas, tai man padeda toks, vat, nu, užsileisti žalizas, nepraleižiančias šviesos iš visų pusių savo, vat, taip kaip parklių išsidėdytos. Aš darysiu taip, nes aš jaučiu, kad man taip. Aš taip noriu. Ir šiandien ryte pas mus mūsų, mūsų penkiametės atėjo, į, tai labai jau neįprastas dalykas, bet mūsų penkiametės atbėgo pas mus ryte į lovą, nes jį prižadino kažkoks, nu pareičiais, uodas wimbintis prie nosies ar prie ausies ir jis ten kažkaip gal išsigando per mėgus. Ir kaip faina buvo, nu kaip buvo, visi vienoj buvo vienoje <laughs> Ir taip nedrįsti, gal sakyt, kad atvyktų dažniau pas mus, bet taip miela buvo, žinokit, aš tai visai nebijau, kad vaikai ką <laughs> Bet pas mus ateis paričiais į lovą. Kažkaip manęs tas visiškai negazina ir aš galvoju.
0: Turbūt labiau gazina tuos, kas neturi vaikų, nes mm -hmm. prieš turint vaikų turi daug iš ankstinių įvaizdavimų, kaip va, tu tikrai nedarysi, nebūsi tas tėvas. Jo, ja. kuris... tai
1: čia ty, tikriausiai vienas dažniausiai būna šitas, kad jau jeigu ką, tėvai turi, tai prieš gimstant vaikui, kad, e, klausyk, davai, sutariam, kad pas pasnuslavo gerai, nu, bet jau čia ant šito griežtai gerai, sukaitavai. <laughs> tai va, tai nu, aš tai norėčiau pasakyti, kad tikrai nebijokit šito man tik, kaip žinodami. Mančiai, mamai, tai tas yra labai palengvinimas didelis nuo pat pradžių ir aš, pavyzdžiui, su Dukryte, tai iš vis net neturėjau progos pasiskūsti, kad aš prastai mėgojau naktį nuo pat gimimo ir iki šiol aš gal suskaičiuočiau dviejų rankų pirštų, kai yra buvę naktų, kai va gal biški pasupuot reikėjo. Tikrai, tikrai nežinau, ar dviejų, ar vienos rankos užtaktų, bet tai nereiškia, kad tu nemigdai ten tą vaiko galbūt valandą kartais, kol jis nurimsta ten užminga ir bet kažkaip toks irgi jau su antrų vaikų matau ir toks mano raumuo ramybės ištreniruotas, tikrai neblogai, toks kažkaip į daugą paprasčiau žiūri ir tikrai daug geriau jaučiu, va, kad tikrai darysiu taip ir taip. Kai, kai sūnai buvo pusantrų metų, man jau atrodė, kad jūs toks didelis ir tik tai pienu čia mano gyvas ir a jau turėjau žindyti ir tą padariau, nes reikėjo tuo metu kažkaip ir magistrą baigti ir buvo labai sunku ištrūkti ilgesniam laikui. norėjosi su tokio ilgesnio, reikėjo žodžiu priimti sprendimą, iš tikrųjų, arba mesti mokslus, į kuriuos neseniai buvo įstojus, mm -hmm. arba, arba nutraukti žindimą ir aš taip kažkaip prieimiau tokį sprendimą, nes galvojau, kad ne, tikrai nebelėliukas jau ir nebegražia manęs. Kaip sunkus
0: tai yra sprendimas, kas mm -hmm. nežino, tai turėjo būti labai
1: <laughs> Bet tuo metu man kažkaip atrodė gana didelis. Ir... O dabar tėvą jau beveik toj bus metų ir tokia mažytė galvoj. <laughs> kažkaip, sakau, daug, labi, daug daugiau ramybės, kantrybės, kažkaip tas vaikas daug greičiau auga, jau antrastumą matai Nes tu tikrai, žinai, tu tikrai žinai, kad tas laikas greit prabėgs ir jis žauks ir tuo išeis ir į tą savo lovytę ir tą savo kambarį ir tavęs nebereikės tiek. Ir kažkaip su antrų vaiku tikrai daug daugiau man tokio pasimėgavimo, pasimėgavimo mm -hmm. va, tokio tėkmės daugiau tokios. Tikriaus Būtų, tikrai kitai būtų. Čia mano toks irgi sąmoningas labai pasirinkimas, tai kuo elgiau, kiek įmanoma, nedirbti stresinio kažkokio toko gal darbo, kur labai, nu, dirbtum galbūt kitam, dėl ko aš žiūgiuosi atvystydama šitą podcastą, nes man tai suteikia galimybę tokiai savirealizacijai, ne, neužpelkėti gal mano ir tiem mokslam, kažkokiem talentam, ar ne, ir mano aš labai patiriu daug malo numo, ir atsitrati ir atrandu daugybę Įdomių įdomi Žinčių ir mamų ir tikriausiai mano daugiausia laiko prieš šito podcasto, tai kai mygdau, kai kažkaip gal stumdau vežimėlį, ten su telefonu viską šiais laikais galima daryti, tai dirb ir su tai socialiniais tinglais ir su viskuo ir įlaiškus atrašinėjai ir reflektuoja ir mintis ir pokalbėms visiems ruošiuos tikriausiai taip ir kažkaip planuoja tai tokio... Vat tokį darbą, vat aš įsivaizduoju, bet jeigu vat reiktų kažką tokio ar į ofisą grįžti, griežtesnių, griežtesnė būtų dienotvarkė, darbo tvarkė, tai man būtų sunku ir aš, aš tą vat kažkaip laikui bėgant pajaučiau ir aš supratau, kad nu aš noriu palaukti kiek įmanoma, kiek leidžia mūsų ir finansinės galimybės ir vat šeimos ir kažkaip aš jaučiuosi, kad man taip yra gerai. Vat, vaikus, tai va čia toks irgi, va, pajautimas, iki kurio tikriausiai kiekvienas kiekviena žmogus ar, vat mama atėtis turi ateiti, va, kaip, kaip būti su tais vaikais, kaip gyventi, pačiu, kol, kol jie maži, ir tikrai tavęs reikia daug jiems, tai čia toks, kai kuriais aspektais, kad ir tas žindimas, aš kartais apie jį pagalvoju, aš ne, kažkaip manęs tas negazina, kad tam tikra prasme tai yra auka tavęs šiuo metu, šiuo laikotarpiu, šiais metais ar kiek tu tą pasirinksi, nes tu dar nesi prie vaiko, ne prie tavęs labiau, tai, bet šitas laikas praeis. Jis praeina, tikrai žinau, kad praeina.
0: Paminėjai va, tas veiklas, kurios įprasmina, tai galima būtų pavadintis ta savi realizaciją. Ir knygos autoria Micheline Duklev irgi tą patį kalba, kad ne mums vakariečiams yra svarbu siekti karjeros, yra svarbu išlikti darbo rinkoje, yra svarbu daryti tas savo mėgiamas veiklas. Norėjau tavęs paklausti, o tavo motinystės šitame etape, kokios yra tos vertybės, kurios tau yra svarbios? Ne tik Kaip auginti vaikus, bet ir kokia mama būti, ir kokia būti savo būnant mama? Kai yra vačios jaunos, vadinkime taip, mm -hmm. laisvės, Lietuvos laisvės kartos, kokios tos vertybės? Ar jos yra tokios amerikietiškios atsineštos tas individualizmos, ar mes dar turime ir kažkokių savo regioninių niuanso ateinančių iš protėvių?
1: Aš jaučiu, kad man labai gerai yra būti išlėto, lietai ramiai su vaikais, aš tada jaučiuosi geriausiai. To mėgaujosi tai nereiškia, kad nebūna sunkių etapų, kažkokių tokių sudėtingų, kai kažkaip reikia ir paramos, atramos tokios ir pasidalinimo ir tarandu savo šeimoje su vyru, besikalbant su kito mamom ir tada kažkaip įkvėpia, iškvėpiai ir žiūrėk vėl toliau judi tuo savo pasirinktų keliu. Mes visai neseniai su vyru kalbėjom, kad jeigu augini, vaikus prie raišiai, tarkim, ar ne. Manau, kad daug kas vis tiek maždaug supranta, kas tas yra, ar ne, kol vėliau išleisti darželį, kažkaip daug laiko leisti su jais. Tai šiandien tikrai mes šiek tiek jaučiamės iškrentantis iš konteksto gal, iški baltos varnos. Nes tikrai šiandien labai yra tokio vertinimo ir, sakyčiau, tavo gyvenimo kaip sėkmingo vertinimo labiau pagal tai, kiek tu pasiekiai koks man laipsnis prie tavo hmm. vardą prie rašytas.
0: netgi. Mm -hmm. Taip. Taip. Socialinėse, gal net ir medijos. Taip,
1: mhm. taip, 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 taip. Ar tu kažkoks įtakingas jau čia biški patapęs ar? Ne? ar... Gal visai nieko blogo tikrai nelinkėdami, bet nu laukė ten ir tėvai, ar ne, ir ten kuo didesnių mokslų, kuo didesnių laipsnių ir kuo, nes nu, tikriausiai jie taip tiesiog nuo širdžiai gal nori, ar ne, kad nu, prasigyventum, gyventum ir <laughs> būtų tau lengviau tada viską daryti. Bet um, vaikai bent jau į mūsų gyvenimą tai tokia tikrai daug lietumo labai į, įnešė ir mes vis padiskutuojam, su vyru pasidalinam gal taip labiau, um, kad vat... Um, galbūt yra tas toks, kad atrodo ten tavo bendramžiai jau ten siekia karjerų, žiūrėkiau ten pareigos kokios atsakingos ir jau čia jie pripažinti ar ne, bet o tu kažkaip atrodo labai išlėto to kažkokia ta savo pasirinkta.
0: Ir dar motinystė, gal netgi pristabdo, iš visime tai kita laiko dimensija tave pati. Tam laikia pradėti gyventi. Jo,
1: aš taip nei man kažkaip baugu baisu nei gėda, nei bijau apie tai kalbėti. Ta motinystė tapimas, mama atnešė tiek daug įdomių Nu, dalykų į mano gyvenimą ir to iškrapštymo, kaip pat ir pati Sigita Valevičinė yra pasakęs vienam pirmųjų pokalbių, nes nebuvėgiau dar mities, kad ta jos knyga tai ir buvo vat, pastumėjimas tą pat kurti ir ji pirmoji važnekovė buvo ir tas pokalbis buvo toks irgi vienas iš tokių... Giliu labai apie visą tą, kas čia yra, tas ta topimas mama šiandien mums mamoms ir, ir jinai yra pasakęs, kad vaikai iškrapšto tavo sielą ir tavo vidų taip, viską, kuri tik, kad kartais tikriausiai net ir jokia psichoterapija tau taip neiškrapštys visko ir aš taip tikrai panašiai taip man ir atrodo, aš taip ir jaučiu, kad ir vat aš tai esu dėkinga už, už, už tuos visus patyrimus. Man atrodo, kad, kažin, ar aš būčiau tiek visko iškrapštys ir suvokus apie Save, save kaip žmogų, tapus mama, tai aš, aš dėkinga už tai, esu motinys Bet tai, man atrodo, viskas turi savo kainą gyvenime, kada be pasirinktumė. Jeigu tu pasirinkė kažkaip lėčiau auginti vaikus iš tam greitam pasaulyje. Ypatingai kur... dar aš
0: atsiprašau, įsiterpsiu, kur dabar vaikų kų susilaukti yra, nežinau, žodis, madingai ne visai, bet, na, tiesiog, natūraliai gyvenimas taip pat neša, kad susilaukiama ar, ar tėjant 30, per 30 vėliau, yra. Taip. Tiesiog vėliau ir tada, na, jau tu išokiai tam tikrą savo karjeros laiką, o jeigu mhm. dar tos karjeros neprodėjo, gal dar nėra savęs, o gal keliavai. Ir vat, tai, dabar susilaukiu vaiko, gal vieno, gal kito ir tau 35 ir, ir tu kaip mokykla baigiasi jautiesi, nes tu nebežinai, ką daryto, gyvenimas jau baigė.
1: <laughs> Oi, nežinau, aš žiūriu savo dabar pa 80 bus ir jinai atrodo, kad žydį tiesiog, tai man atrodo, čia tas gyvenimo link pabaigos ir apskritai tas metai apsprendžia, tai taip yra fiziniai tikriausiai tam tikri dalykai ir pojūčiai mūsų ir sveikata, bet labai daug nuo požiūrio, man atrodo, priklauso, tai... Aš nežinau kartais, kur mes skubam, iš tikrųjų, gyventi ir kodėl mes skubam. Mane vaikai labai priverčia dažnai tą užduot klausimą, o jeigu sužinočiau, kad man liko ten porą mėnesių gyventi, arba šiandien būtų paskutinė mano diena gyvenimo, ir aš kažkaip mane visai negazina nei tam mintis, nei kažkaip, nu, jinai pradėjo mane negazin tada, kai vat, gaila palikti mažus vaikus, aš niekada kažkaip nebijojau mirti, bet kai atsirado vaikai, tai tik dėl to, kad man labai gaila, vat, kaip jie be manęs visą gyvenimą turės gyventi, bet. Aš kažkaip jaučiu, kad labai daug prasmėjas atnešė vaikai į mano gyvenimą. Ir čia labai toks individualus, man atrodo, pajautimas. jausti, kas tavo gyvenime didžiausia tie aukso luitai, ar ne, kas didžiausia tavo prasme, kurie nesveria. Nu, tavo prasme, nusveria. Reikia supoti ir nešio. Bet kas didžiausia tavo prasme suteikia ir... Man tai tikrai vaikai tą kažkaip atnešė į gyvenimą. Čia iš to plaukia labai daug tokio, kad tu ir Lietuva jau žmonės, ir kad jeigu pasistengsi, gal ir geri žmonės užauks ir kurs sta tavo šalį toliau, ir ta Lietuva tęsis, ir kažkaip man tas atrodo svarbu, kad, ne, 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 kad aš tik pagyvensiu, pasimsiu, kad šitas pasaulis čia man duoda, ir, ir nors po nors ir tvanas, tai man kažkaip nori palikti žmonės ant šito žemės vaikščiančius, kurie toliau kurs kažką. Motinys išrėžė tokį naują egzistencijos dėmenį, mm -hmm. jeigu.
0: Anksčiau skaitydamas, pasakysiu, gal klišiškai Shakespeare'ą galvodavai, kad yra idėjos arba yra kažkas dėl ko tu Galėtum laisvai numirti, taigi mūsų vaikui tu bijai, kad tu nenumirtum, nes tu pradedi išgyventi to mm -hmm. savo vaiko netekties skausmą ir jis yra toks tai. sunkus, kad tu pradedi galvoti, kaip čia vairuoju, ar, ar viską gerai darai, ar kaip sveikata tavo. Anksčiau gal, galvot vainu, yra kaip ir nu, nesvarbu, aš čia dirbu, darau, galbūt. Kaip noriu, taip ir kaip darau. Noriu, taip darau, o dabar pradedi galvoti, kad tai yra svarbu, mm -hmm. nes šitam mažam žmogui ir vėliau jam reikės tavęs kaip atramos. Tai tikrai, pakeičia jis... trajektoriją.
1: Ir kad kiekvienam žingsnė, tai esi pavyzdys. Tai čia ir apie, kodėl sakau, kad tos visos knygos yra iš tikrųjų ne apie vaikus, o apie mūsų tėvus ir tas auginimas vaikų. Todėl, nes kai tu sakai vaikui, kad šaukti yra negražu ir taip suaugia žmonės, net ne, ne, nesakai, kad nesaugę, čia apskritai tas toks, vat, gal didelis jau mažas, tai čia etiketės labiau lipinimas, bet apskritai toks, bet kad šaukti negražu, kad mes mokomės kitaip išreikšti savo emocijas ar ne ir ten muštis negražu. Ir tada taip tas penkiametis patylė ir sako, aha, o tai, tai kodėl tu šauki? <laughs> <laughs> nu ir ką, ir nieko neturi, tai bet iš tikrųjų turiu, vat ką išmokė irgi vaikai, tai priimti save kaip netobulą. Labai gerai su mušo per galvą vaikų turėjimas, ypač kai vat kad nesitobulas ir nebūsi tobulas. Tai vat ir atsakai, kad nu, negerai padariau nesusivaldžiau, aš noriu, kad tu iš manęs simtų pavyzdį gerą ir aš atsiprašau, bet ką irgi išmokė vaikai, nu, čia vyras galbiau, bet dar atsiprašyti už klaidas, tai čia irgi apie tą tobulumą, ne tobulumą, tokį, kad nebijot nebūtų tobulu, nes tu tikrai toks nesi ir to, kol galvoji, man atrodo, kad toks esi, tai labai sunkia našta užsidedam patį savo ir tempiamės ją paskai save. Pavaigai noriu palikti ir dvies rekomendacijom.
0: Tai viena iš rekomendacijų, paliksiu aš, labai kviečiu tęsti, tyrinėti motinystės vaikų auginimo temą. Ir mes turime pokalbį su rašytoju Vytautuvai Landsbergiu YouTube mūsų kanale. Pokalbis vadinasi Leidėsys, praradimas ir juodas humoras pokalbėsi su vaikais. Su rašytoju kalbame savę tai, kodėl svarbu pasakoti istorijas vaikam, kaip jas kurti, kaip jas kurti spontaniškai, koks turi būti arba gali būti jų turinys, kiek. Tame turinėje yra ir dvies humorui, netekčiai ir kartu rekomendacijų noriu paprašyti Marijos. Jau vieną knygą nemažai aptarėme šio pokalbo metu, ką dar parekomenduotų mūsų
1: klausytam. Kažkaip begalvodama, pirmoji vieta visai be didelių abejonių pasirašiau tokią knygą, kurią šiuo metu dar kaitau link pabaigos linkstu, tai nepraraskime savo vaikų, kodėl su vaikų toks svarbus ir kokie pavojai jam grėsia. Tai čia Gordono Newfield o... Ir Gabor Mate tokių ganai žinomų žmonių, kas, kas domisi labiau apie visą tą vaikų raidą ir, ir psichologiją, autoritetų knyga. Jis, man atrodo, visai nėra nauja tokia, ne, nepasakysiu, kada išleista, bet neiš jų, nei praeitų metų tikrai, bet ji tokia... Irgi, man atrodo, šiais laikais skaitant, kur vat, tam visam bėgime ir lėkime ir karjeruose ir pasiekimuose priverčianti pagalvoti tai jo kalba apie tai, kad vaikams labiausiai reikia tėvų, apie horizontalę ir vertikalę tokias santykius, kur vat, didesnės būdavo šeimos ir daug laiko vaikai praleidos su įvairiausio amžiau žmonėjom, o dabar yra labai toks subendramžiais daugybė laiko ir kokie, kokie pavojai tam ir. Šiaip iš tikrųjų, nežinau, man skaitant tokio irgi labai suvokimo, tokio pamatymo, kad vat, taip jauti, bet šiem laikam tai nėra labai patogu. Krai priverčianti knygą, pasukti galvą ir pagalvoti, koks mano tas santykiai, kokį aš su kuriu tą santykį su vaiku, jeigu mes pabūnam labai mažai su juo ir jeigu ten, pavyzdžiui, nuo metų mes pradedame matysi su juo tik vakarai, porą valandų, ar ne, tai šiems laikams tokia knyga reikštė, man atrodo, bet uh, man dienai kažkaip artima tokia šeidžiai, tai aš ją rekomendu ne tik tėvam tikrai bet ir žmonėm kurie dirba su vaikais ir apskritai savo aplinkoje susidrimantro daug labai knygų yra apie vaikus ir apie tėvystės tavo psichologija tinkamos tikrai ne tik žmonėm kurie augina vaikus ne tik tėčiams ir mamoms bet globėjams ar ne bet kurie dirba mokytojams labai mhm. norėčiau kad visokie auklėtojai skaitytų ir darželio auklėtojai ir mokytojai mokyklose ir seneliai skaitytų. Mhm. taip kurie leidžia laiko su vaikais tai vos kitos tikrai motnistės kelias Ta, man labai patiko Veronikos Urbonaitė, 90-ųjų vaikai tampa tėvais. Daug tokia irgi ir artimo išvelgia šiandieniniai to knygoje, kiek tenka girdėti. Tada dar labai rekomenduočiau ašaros ir pykčio priepoliai, ką daryti, kai kūdikė ir vaikai verkia. Aleta Solter, visų pirma, tai aš rekomenduočiau seneliam. O kai <laughs> <Simu, tada> tėvam? <laughs> nu, čia taip grečiai, bet labai rekomenduočiau tikrai seneliam, kurie turėjo nukų paskaityti apie knygelę Nestora apie tai, kodėl mums reikia verkti. Kodėl kaims reikia verkti ir kokia yra nauda verkimo.
0: Tik tu ilektuvais išidėte. Taip,
1: taip, 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 tokia. Tikrai labai 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 gera knyga, nes tikrai vaikai daug verkia ir mes dažnai galvojam, kad jie verkia be reikalo, iš tikrųjų tai dažniausiai niekada vaikai neverkia be reikalo. dar man labai patiko 30 milijonų žodžių. Danos suskin knyga, ir tokia irgi labai įdomi man pasirodė ir apie tai, kodėl reikia kalbėti su vaikais ir kaip kalbėti ir apie tą visą vystymąs ir nėra, jinai labai gal lengvai neišsigastrėkit tos pradžios, tokios moksliškos šiek tiek, bet labai įdomi, man atrodo, toks geras irgi žinių bagažai įsimesti, kas vat, turi vaikų ar būna su vaikais. O jeigu dabar dar kelios, ne tik tėvam ir, ir su vaikais susijusių, tai man tokia gal sakyčiau, apie kurios, vat pagalvojau kelios knygos, tai Viktoro Franklio žmogus ieško prasmės, ypač šiandien mūsų šiandieninėse aplinkybėse ir laikuose gyvenant to knygą, kur tikrai gali įpūsti gero, tokio pozityvos, ta žodis netinka, bet viltis tikriausiai gal vilties tokios ir patvirtinti tą mūsų pagrindą pakojom. Ir Vandos Juknaitės išsiduosiu balsu, man labai patiko. apskritai visos tikriausiai čia net ne. Ir ta paskutinioji jos tokia kaip autobiografija. Ta, žydinti Žydinti liepą. Yra. Ir taip. Mhm. Galiu
0: pasidalinti tokia jautria istorija mhm. su Juknaitė. Na, čia knygų milėtojai vis tiek mūsų klausosi. Kai perskaičiau knygą, perskaičiau pirmiausias straipsnį. Gedimino Kajeno interviu su Juknaitė. Tai buvo sekmadienį rytas. Atsiminu, mhm. ankstyvos. Ir aš pirmas dalykas, ką aš padariau Aš perskačiau, straipsnį ir straisniris mane sukrė. Ir aš savo socialiniai medijoje, nu, parašiau komentarą, kad kaip noris, kad tas pasaulis, Juknaitės pasaulis pas mus neužėjtų. toks jautrus buvo tas mano komentaras ir nepatikėsi. Po dienos aš gaunu skambutį iš savo draugės, kuri pasirodo, yra Juknaitės dukteriečia, ir kuri paskambino, Ir tą komentarą, ir aš gavau grįžtamą į ryšį už užduždai, tu ir aš galvojau, pau. Mm -hmm. kaip nu netikėtai kartais susišaukia tos mm -hmm. mintys. Ir tikrai, va, paantrinsiu tau nuo, nuo stoibėjų tri knygai ir aš ne vieną mm -hmm. gali priversti išspausti. O, mm -hmm. <laughs> ja,
1: kai nors tokio gero, gero, ne per ilgo, bet kažkokio tokio sujudinančio labai mm -hmm. viską ten viduje, tai Juknaitė yra tas tikriausiai žmogus, kurio knygas galima imti, gal kai tokio pasigesti gyvenime labai labai tikro, tikrumo, be jokio pasaldinimo, be jokio, mm -hmm. vat, tai va, išsitraukti Juknaitę.
0: Ačiū, Marija, už pokalbį ir labai gerą pabendrauti su kita Podcasterė e ir labai linkiu tau sėkmės toliomesnėse tevo projektuose. Kviečiu klausytis mūsų kitų tinklalaidžių ir užsukti į Marijos kanalą ir ką, iki kitų sustikimų kitose formatuose. Labai ačiū. ačiū.